0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да-да, Иван Панкин и Игорь Витель, мы начинаем новый час, я напоминаю, что на нашем основном канале в YouTube идет прямая видеотрансляция «Битва за Запорожье», «ВСУ готовится к атаке», она называется, нас сегодня разбанили, мы очень этому рады. Заходите на наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь, лайки, конечно же, ставьте, можете и дизлайки ставить, мы на самом деле не против, жалобы, предложения оставляйте в комментах. Ну, а сейчас мы подключаем к нашему разговору, кстати говоря, наверное, ладно, по моему мнению, лучшего стримера в Ютубе. Роман Романов подключается к нам. Подписано, что он политолог, на самом деле я бы политологом его не стал называть, политолог это такое. Полистример. Полистример, о, да я же говорю, ты сегодня просто заголовками раскидываешься на раз. Ром, привет. Привет, привет. Следом за Сахаровским центром, который был признан агентом, как ты помнишь, в России запрещена Московская Хельсинская группа по решению Мосгорсуда, по иску Минюст, разумеется, нашего любимого, разумеется. Это старейшая правозащитная организация. Вот у тебя какое мнение? Это правильное решение или
2: нет? Мешала нам Хельсинская группа жить или нет? Здесь не нужно оценивать все это в контексте правильного или неправильного решения. Следует понимать логику властей, как они действуют сейчас. Хельсинская группа, она существовала как некий символ перестройки, распада Советского Союза, прихода на территорию России, СССР, вот этих западных веяний. И в какой-то степени сейчас российскими властями воспринимается как некий символ утраты суверенитета и превращение России вот из такого мирового лидера, даже в какой-то степени субгегемонов в несколько вторичное Государства. Плюс э, Хельсинская группа во многом существовала как своеобразный мост для связи гуманитарного сообщества Запада, Российской Федерации. И в какой-то степени была также символом того, что Россия идет вот по той самой западной дороге. То есть, ладно, у нас там есть условные разногласия с Европейским Союзом, есть определенные проблемы, но мы готовы все-таки сотрудничать, и даже в какой-то степени на ранних этапах существования Хельсинской группы, там вплоть до 2000, наверное, 7-8 года, все эти инициативы они рассматривались также в аспекте возможной будущей интеграции России с европейскими структурами. Чуть позже, понятное дело, идея интеграции, она уходит на второй план, и в принципе уже сейчас, к текущему моменту, мало того, что мы не говорим об интеграции, но у нас происходит процесс прямой конфронтации с Европой, ну и коллективным Западом в целом. Так что здесь это символ, символ, который подает в принципе российская власть на Запад, говоря, что нам уже с вами нечего общего не светит в будущем, поэтому вот эти все проекты, которые мы ранее создавали, и неважно, с какой целью они создавались, они будут постепенно ликвидироваться, закрываться. Россия как бы символизи... символически демонстрирует, что мы идем по какому-то иному пути, но явно не по европейскому. Роман, ну, позвольте, плюс... я вас на секундочку да, все-таки да. перебью
3: и поправлю, потому что на самом деле это, конечно, не символ перестройки. Сейхельсинская группа, если мне не изменяет память, появилась в 1975 году. И является старейшей правозащитной организацией в стране. Вопрос, вы абсолютно правы, то есть логику властей мы понимаем. И э, тут возникает другой вопрос, не выплескиваем ли мы вместе с водой младенца. Ведь, помимо, э, скорее всего, хельсинская группа стала символом того как правозащитные группы, которые правильную вели как бы, деятельность в свое время, в своих условиях, в очень тяжелых, замечу, превратились в какой-то момент на западные деньги в оружие борьбы с государством. В этом был вопрос скорее. О том, что правильные, действительно, многие из правозащитные группы, Сахаровский центр, Мемориал, начиная с правильных вещей, на западные деньги превратились в оружие борьбы с государством и с патриотизмом.
2: Ну, на самом деле все правозащитные группы кем-то финансируются, да, тот же Сахаровский центр, он напрямую использовался там для дискредитации российского государства и органов государственной власти. Проблема в том, что сама, сама государственная машина не создает качественных инструментариев правозащиты. У нас всегда есть некие две крайности, да, либо у нас там правозащитник превращается в упор этого либерала, условно, да, я использую этот термин, который полностью не зави... ненавидит свое отечество, либо он становится таким служивым прапором, который говорит, вот сейчас мы... Мы будем здесь наводить порядок вот так прямо с, с, с силовым инструментарием. Остается только в какой-то момент еще дождаться, когда этот условный прогосударственный защитник натянет на себя погоны. И российское государство не может выйти из некой этой крайности. У нас всегда есть деление на своих, на чужих. Плюс генеральная проблема всех этих правозащитных организаций, она заключается в том, что в какой-то момент они начали жестко дистанцироваться от государства. Поначалу, да, это, наверное, смотрелось как нечто нормальное, потому что критика со стороны нужна, но все-таки любому проекту нужно, нужно финансирование, особенно если это проект в гуманитарной сфере, и вы упомянули Сахаревский центр, в данном случае Хельсинскую группу тоже в этом эфире обсуждаем, да, эти проекты будут это, видимо, получать... надо... я
3: сказал уже Да, видимо, где-то надо говорить про то, что они иногенты. Роман, так вопрос, а мы так, наверное, всех правозащитников выкинем, не пойми куда да, в, что если хотим послушать да? Ромба,
1: что касается правозащитного движения, именно не, скажем так, нелояльного государства, оно необходимо все-таки стране для
2: реальной критики или нет? Вот вопрос. Я считаю, что такие структуры, несмотря на некоторую свою деструктивную деятельность, все-таки необходимы, потому что критика, не связанного там с финансированием со стороны э, каких-то центров принятия решений на территории России, в любом случае нужна. Потому что если у тебя правозащитник кормится из твоих же рук, то в любом случае его критика, направленная на тебя и решение там определенных проблем прав человека внутри российского государства, будет по большей части эффективно. Пусть существующие там на западные деньги организации Ведут свою деятельность, но мы так или иначе будем обозначать, на чьи деньги они ведут свою деятельность какую-то структурную работу. Плюс важно во всех этих, в этих историях вести именно аспект какой-то прямой, всегда конкурентной информационной борьбы, да. То есть представьте в один прекрасный момент российское государство скажет, а зачем нам нужно множество источников информации? Зачем нам нужна комсомольская правда? Или там, предположим, РНТВ, Известия, любые другие издания, которых тысячи на территории России. Если есть один проверенный источник информации, там, предположим, первая или вторая э, кнопка... Здесь Правда. примерно ровно такая же схема. Роман, ну вот всегда... тут я,
3: я хотел бы сказать, что ну, РЕН-ТВ нужно обязательно оставить. Откуда мы при рептилоидов будем узнавать, в конце они, они
2: уже изменили, изменили. Значит. Да, я просто там не смотрю. Там такой серьезное
3: такое СМИ. Ну, Это, да.
1: есть... А, серьезная СМИ, я что попустил, Откуда
3: я там? сам про себя рептилоида буду узнавать? Вот только же из передачи определенных. А, Роман, скажите, пожалуйста, а вот... Не, вы так за, упомянули, что у нас две крайности, либо финансируемые на западные деньги правозащитные, либо, как вы сказали, берущие под козырек. Но у нас ведь и совет по правам человека достаточно почистили, особо буйных убрали. Да, но прям то, то там был момент... буйный,
1: кстати. Там буйных-то и это
3: буйных-то и не было, но буйных -то с точки
2: зрения государства.
1: А, ну, если Условно, так.
2: Винокурова, наверное, ну, буйный была. Да, да, да.
1: Или Николай Карлович Сванидзе, наверное, про него речь. Он буйный. Ну, вообще-то, <laughs> я, и, вообще -то я Катю
2: Винокурову
3: имел в виду в да, вот, а Я не знаю, сами.
1: Ева Меркачева осталась. По-моему, да. По-моему, Ева оставалась. Да-да-да. Да да. Ну, да, -да, -да, -да. И да ему... вопрос
3: напомню. Вопрос, да. Что делать вот с этим? То есть не возникает ли у вас ощущение, понимаете, вы сказали, хорошо, пусть знают, откуда деньги про таких правозащитников. Все правильно. Но у нас иноагент стал не символом, как бы не просто обозначением того, что человек существует на иностранное финансирование. Сами решаете, верить ему или нет. А это прям такая желтая
2: звезда на костюме. Ну, как раз соответствует тому, как слово агент используется в русском языке, там, шпион, западная агентура, в принципе, так к ним и относятся, да, как к агентам иностранного влияния, но здесь, опять же, вот нужно, если мы берем практику, там, из американской, в данном случае, юридической какой-то нормы, да, то давайте попробуем, как у них это все использовано, опять же, обозначение иностранный агент в США, для чего нужно? Для того, чтобы обозначить аспекты финансирования, и чьи интересы в данном да, случае Да, но там это не является это желтой звездой,
3: mm -hmm. вот это вот ну, другой так вопрос
2: у нас, наверное, в принципе, должно работать. Просто в конечном счете, если всех обозначить как иностранные агенты, абсолютно за любую критику, да, если у нас сегодня там Винокурова уже не подходит под аспекты человека, который способен защищать права человека, ну тогда кто, в принципе, подойдет? Только тот, кто в форме ходит, да, или строим по, по Красной площади, предположим? Нет. Понятное дело, что в таких условиях государственные структуры не будут эффективными. И более того, сама правозащитная и государственная деятельность превратится в какую-то фикцию в этом направлении. Потому что если у вас нет конкуренции, альтернативной точки зрения, любое, абсолютно любое направление со временем деградирует. И в данном случае российская правозащита может пойти по такому пути. А оно, ну вот, гражданам Российской Федерации нужно? Нет, в принципе. Мне Мы, нужно. наверное, разделяем с вами общечеловеческие ценности, которые нужны, в том числе и эти... я которые, хочу...
1: особенно если речь идет все-таки про старейшую действительно правозащитную организацию, я думаю, что да.
2: Я хочу себе Ее найти пометку
3: везде агент рептилоидов. Пусть у меня будет это, произведение, создано агентом рептилоидов, рептилоидов Игорем Витлем. Еще одна очень тема на этот раз совсем грустная. И она, к сожалению, не первый раз уже. Очень, так, очень
1: тема мне понравилась. Очень, ну, тема,
3: важная, очень важная тема. И я очень надеюсь, что, простите за тавтологию, что мы завтра ее будем обсуждать более обширно. Но в очередной раз Россию не пригласили на мероприятие по случаю 78-й годовщины. Освобождение Красной Армии Освенцима. Я напоминаю, что завтра будет годовщина 78 лет. Но ну, поговорим об этом немножко сегодня. Скажите, мы можем что-то противопоставить этому, громко об
2: этом как-то заявить?
1: У нас минута до перерыва.
2: Но мы же сейчас находимся в конфронтации, зачем нам вообще ждать, что нас куда-то пригласят, а мы с кем-то будем что-то обсуждать, да? Нужно в данном случае решать чуть более громкие проблемы. Ну, то того, есть же, зачем возмущаться, много. да, зачем возмущаться по этому поводу? На это, это вообще между... не стоит обращать внимания, ну, опять я, же, у нас нет с Европой сейчас каких-то угу. общих каналов.
3: Пока мы не обращаем внимания, спасибо большое, Роман, пока мы не обращаем внимания, украинцы заявляют, что это они освободили, потому что украинский и белорусский фронт освобождали.
1: Они поэтому, значит, Укра украин... украинский... и белорусский. Ну, ладно. Белорусский да. отодвинем за да. скобки. Украинский вот, фронт не, а... не имеет отношения к киевскому это режиму. Это ты не мне никакого. рассказывай, но они громко об этом заявляли. А с Ромой еще поговорим после перерыва. Роман Романов с нами, Иван Панкин и Игорь Виттель. Вернемся через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Сейчас мы вернем к разговору Рому Романова, который... Слетел по техническим причинам, но ничего, я думаю, что сейчас он вернется. Мы с ним еще про войну поговорим. Про войну в смысле глобальную я имел в виду, ну и про спецоперацию тоже в частности. Обязательно я, я, напомню, тип... я напомню, что готовится, ну, по крайней мере, как анонсируют. Глобальное контрнаступление. Байдена об этом заявил в начале прошлого часа. Мы об этом, об этом говорили. И более того, уже и Запорожья приносит нам сведения о том, что там концентрирует э, ВСУ 40 тысяч своих военных, что, на мой взгляд, крайне тревожно. Правда, вот военный эксперт, который сегодня был в нашем эфире, Артамонов, сказал, что если они там концентрируют такие войска, то это, скорее всего, для отвода глаз. Не нужно думать, что какая-то контратака будет именно на этом направлении, возможно, и на других тоже, хотя 40 тысяч. до сих пор не верю Вот. А сейчас. можно к
3: этому отнестись, как долго же я вас здесь собирал
1: и нанести какой-нибудь мощнейший... Как здорово, что все мы здесь сегодня Без собрались. Мы... Можно Как будет... здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Мы обязательно поставим эту песню в эфир, когда мы по этому месту ракетами отбомбим. Сразу кто... Же. И кто из нас экстремистов? В смысле, а в чем тут экстремизм? Уничтожить армию говоришь, противника?
3: Да? Уничтожить армию противника – это экстремизм? Нет, когда я призываю к использованию тяжелого тактического ядерного оружия... Ты, ты, говоришь, ты? говоришь
1: про тактическое, про обычные снаряды. А, говорю. ну это скучно. Конечно, скучно, да, 40 тысяч уничтожить. Весь мир, троху, весь мир. Ром Романов вернулся к нашему разговору. Я проанонсирую телеграм-канал шестой день. Роман Романов и Романов. Стрим. Подписывайтесь обязательно. И YouTube канал Русский алармист, насколько я помню. Да, Ром русский алармист. Стримы а, можете да, смотреть там. Это. Регулярно я они понимаю. выходят. Стримы рекомендую смотреть, Рома прекрасно делает. Тром, давай немножко поговорим про спецоперацию. Ты наверняка слышал, да, вот у тебя и стрим выходил на эту тему, что в Запорожье ВСУ концентрирует 40 тысяч своих солдат. Но как ты думаешь, это для отвода глаз или все-таки что-то серьезное грядет в ближайшем будущем?
2: но они концентрируют там их давно, примерно на протяжении последних трех месяцев, согласно тем новостным сводкам, которые приходят где-то в районе Гуляйполя-Орехова, и группировка реально достаточно крупная, по некоторым данным от 30 там, до 60 тысяч военных может быть сконцентрировано. причем, что интересно, они накопили и достаточно большие резервы тяжелой бронетехники по этим направлениям, понятное дело, что в основном это советские танки, но, скорее всего, в ближайшее время и французы что-то докинут, и британцы, и, судя по вчерашнему заявлению, Байден тоже отправит эм, и Абрамса, и Леопарды на территорию Украины. И, скорее всего, именно либо это направление, либо второе которая севернее тоже может быть использована в рамках неких наступательных действий. Скорее всего, Украина реально что-то запланировала, но судя по тому, как они работают, у них сейчас идет большая подготовка. Опять же, лично, по моим наблюдениям, это будет, скорее всего, период март-май. Именно тогда начнутся попытки организовать некие крупные наступательные действия. Мы, притом, с вами увидели достаточно серьезную активизацию по южному, как раз, запорожскому направлению. Там российские военные начали вести наступательные действия. Причем, достаточно активно и по очень длинной линии фронта. От Каменского до Угледара. И по некоторым направлениям даже есть успехи. То есть в районе Угледара наши постепенно начинают заходить в район городской застройки. Пусть и этот город не самый большой, там около 10-12 тысяч населения живет, но с точки зрения стратегического значения Угледар важен, поскольку открывает возможности для зачистки, опять же, предместий Донецка-Запада. Напомню, город до сих пор находится под интенсивно огнем украинской артиллерии буквально ежедневные удары туда наносятся поэтому движение важно но здесь важно понимать следующее российская федерация скорее всего пытается для себя создать некие лучшие позиции в предстоящей большой весенней кампании то есть буквально отодвигаем свои рубежи ожидая что видимо враг будет планировать достаточно интенсивные боевые действия плюс опять же это наверное уже такое клише но в последнее время очень часто говорят что компания на украине напоминает в какой то степени то что видела наша родина например в период первой мировой войны опять же окопная не, не, война опцион а, говоришь да 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 а все, активная... все чаще же
1: звучат все таки сравнения со второй мировой прям, потому что именно со времен второй мировой великой отечественной войны таких интенсивных боевых действий не было но, Но я понял, что ты имеешь в виду окопную вот составляющую, да, которая да, действительно да, была да. популярна именно во, во времена Первой мировой войны. Продолжай, пожалуйста
2: позиционные бои, активное использование артиллерии. И здесь, скорее всего, речь будет идти именно о том, что у нас к весенней кампании характер боевых действий будет меняться. Потому что сейчас нет ничего к этому не предрасполагает. Ключевое, что влияет на фронт на текущий момент, это погодные условия. Вот вроде бы мы в январе находимся, а даже в Москве достаточно тепло. Местами слякать, а там совсем уже грязь. Да? То есть для тяжелой бронетехники нет возможности, особенно на юге Украины, устраивать активное движение. Опять же, да, даже сейчас посмотреть на кадры боев, которые приходят со стороны того же Орехова, Каменского или Гуляйполе, мы видим, что активно и украинская, и российская сторона не задействуют бронетехнику. То есть реально, скорее всего, идут позиционные боевые действия, позиционное российское наступление в попытке отодвинуть предстоящие рубежи скорых боевых действий, которые будут очень серьезные, судя по тем тенденциям, которые мы видим. А тенденции следующие, то есть у нас Байден заявил 31, Абрамс отправляет Затем у нас Шольц говорит О 14 леопардах Рейнметал говорит, что готов отправить На территорию Украины в течение года Там 130 леопардов произвести Либо вывести их из резерва Немецкой армии Далее Норвегия присоединяется к поставкам Финляндия, возможно также Словакия С Чехии присоединятся Но это не ключевое Вот Буквально сегодня утром по линии информагентств Пошли сообщения от нескольких Американских производителей Авиационной военной техники, которые начали делать заявление в том духе, что ожидаете, мы планируем в принципе начать организовывать производство и даже возможно поставки для того, чтобы заместить ту военную технику, которая будет выбывать в рамках военной помощи для Украины. То есть все идет по какому-то выверенному плану со стороны Запада. Сначала они сформировали некие пехотные соединения для обороны и удержания позиций, затем они начали формировать купола ПВО, которые сейчас развертываются на Украине помним, да, три патриота, которые в ближайшее время будут закинуты на территорию этого государства. После формирования ПВО, логично, они будут формировать э, наземные бронетанковые соединения, ну и как вишенка на тортике под названием э, «Весеннее наступление» будет выглядеть как раз таки формирование воздушных частей, поскольку если вы ведете крупные наступательные действия, воздух должен быть за вами, иначе все эти операции с попытками наступления будут захлебываться. Поэтому готовимся к весне, скорее всего, она будет очень жаркая как с российской, так и с украинской стороны. Более, более того, я уверен, что ни Генштаб, ни Министерство обороны, ни сама Российская Федерация ни в коей степени не пойдут на попятную и не будут давать никаких уступок. Более того, будут даже пытаться завоевывать инициативу. То есть э, история, скорее всего, в самое ближайшее время уже будет идти к какому-то апогею и возможной финальной даже развязке. Все будет зависеть от того, насколько громкими будут события предстоящей весны.
3: Короче, как пел бы, спел бы Игорь Федорович Летов, все идет по плану. Придется именно кормить толпу, цитирую его же. Скажите, пожалуйста, Роман, а я вот тут внимательно изучал ваш канал, и у вас была чудесная, по-моему, вчера новость о том, что шведы приготовились к ядерному удару со стороны России, но даже не. Они приготовились получить ядерный да, удар. Получить, я получить, да, получить. Я же говорю со стороны России, но при этом там даже не сама новость прекрасна, а слова начальника штаба вооруженных сил Швеции, который сказал гениальную фразу я бы ее высек прямо у нас в студии. В граните? В граните бы высек, а он сказал, что у России есть неприятная особенность делать то, что она говорит. Стоит ли нам действительно <свят> обращать внимание э, на наших соседей, потому что в последнее время они, как, эти, как там в винни было, входит и выходят в НАТО. Мой любимый цвет, мой любимый размер.
2: Ну, в НАТО они, скорее всего, войдут, я так думаю. А, Шве... а, 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 а Турция выйдет. Стратегии.
3: Турция выйдет обязательно.
2: Они, они все войдут. Сначала все выйдут, потом войдут, а потом помирятся. там И будет счастье, любовь и жвачка. То есть все отлично будет внутри НАТО. Относительно вот этих заявлений внутри Швеции, скорее всего, они делаются для внутреннего потребителя. Сейчас, по сути, вот везде в Европе и в США активно муссируется тема русской угрозы. Им нужно как-то объяснить, зачем нужно принимать участие в событиях на Украине. Ну и Российская Федерация в данном случае должна выступать в роли такого масштабного пугала, который угрожает безопасности и самих шведов. Вот если что, русские будут готовы нанести ядерный удар. Поэтому с русской проблемой надо как-то разобраться.
0: Какой а мотивирующий раз... элемент там а может раз нас все
3: равно стрелять. в этом обвиняют уже как бы сделав то, в чем нас обвиняют. Вот у меня один принцип есть в жизни: если в чем-то обвинили, не оправдывайся, делай так, в чем тебя обвинили. Может раз они приготовились?
1: Ты ну, опять про ядерный удар?
3: Ну, слушай, если они боятся нашего ядерного удара, то у России есть неприятная особенность. У нас есть неприятная особенность дело то, что Ты мы знаешь, говорили. к
1: сожалению, к сожалению, я думаю, что Рома со мной солидаризируется сейчас. Mm. Мы делаем не все. Да, То, и даже я с говорим. вами
3: солидаризируюсь, увы. Но мне больше нравятся слова начальника штаба военных вооруженных сил Швеции. Рома, я правда скажешь. не помню,
1: чтобы мы их заявляли,
2: что мы готовы
3: донести по Швеции А Что это.
2: ответим, мы заявляли. Жестко ответим.
3: Ответим, да, первыми наносить не будем.
2: Но опять же, здесь нужно понять вообще, для чего мы там в будущем планируем, существовать ли как государство и как Россия. Если мы все в рай собрались, то нужно вот завтра буквально свои РВСН отправлять туда, в сторону Европы и Соединенных Штатов Америки. Если мы все-таки планируем, что Россия, там русский народ, жители России будут как-то в будущем существовать, развиваться на планете Земля, то, наверное, нужно рассмотреть некие альтернативные Спасибо. варианты. Потому что использование любых видов ядерного оружия, скорее всего, А. дискредитирует Россию, создаст против нас крупные военные альянсы гораздо крупнее того, чего мы сейчас видим. А Б, возможно, да, кроме военных альянсов, все это приведет к глобальному ядерному конфликту, Спасибо. Которым, ну, кроме,
1: кроме крысы, ворон никого не останется. Да, в рай мы всегда успеем, действительно, мы Роман с тобой Романов. В рай
2: точно не попадем,
3: уж не надеяться. Роман
1: Романов известный стример, я уже перечислял, где вы можете его найти, телеграм-каналы и YouTube канал Напомню, русский алармист, смотрите его стримы, хороший парень. Я сам смотрю, Иван Панкин и Игорь Виттель. Вернемся после большого перерыва.
0: Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
3: Ну что ж, возвращаемся в студию, как и обещали, а мы никогда вас не обманываем, по крайней мере в этом, в студии Игорь Виттель и Иван Панкин. И с нами уже, как всегда, традиционно в этот час, в это время, эксперт по экономике Олег Сергеевич Сухарев, главный научный сотрудник Института экономии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Доброе утро. Олег Сергеевич, хотелось бы у вас вот что спросить. Мы уже начинали сегодня эту тему с нашим экспертом по энергоносителям, но вдруг вы что-то хорошее скажете. А как так получается, что мы продолжаем торговать с недружественными странами и с прямым врагом Украины, используем ее для транзита, для закулисных сделок каких-то? Можно ли это все э, прекратить без ущерба для российской экономики?
4: Ну, я думаю, что целиком прекратить для ущерба без ущерба, я прошу прощения, для российской экономики, это на сегодня, ну, достаточно так, я мягко выражаюсь, непросто. Потому что, ну, конечно, наша экономика зависима от, от углеводородов и от вообще от, от поставок минерального сырья на мировые рынки, ну, процентов на 60-65 до 70. Вот. Ну, 60-65 точно. Вот. Поэтому, ну, представьте, какая это значительная цифра. И, собственно говоря, недружественное окружение, это значительное число стран, вот, если не сказать подавляющие. Да? То есть такая модель возникла все против одного. Ну, вы, что... вы сильно
3: преувеличиваете, Алексей. Что... Я
4: преувеличиваю, да, я огрубляю все против одного. Когда-то я писал об этой модели, просто мои предостережения не услышаны были, поэтому я и вспоминаю свои работы там 15-20 лет недавности. Вот. Я огрубляю, конечно, да, но у нас хорошие отношения с Китаем, с Индией, с Ираном, еще с рядом стран, Куба, Вьетнам, африканские страны, Бразилия, это все понятно, но значительная вот доля, что касается наших продаж углеводородов, да, они как раз оказываются странами, вот как вы сказали, э, враждебно настроенными. И, конечно, одномоментно, одномоментно э, перестать осуществлять эти поставки, ну, мне кажется, что это вызовет определенные трудности. Другое дело, что Россия справлялась всегда с любыми трудностями и сейчас находится в переориентации своих этих поставок к другим странам, более дружественным на другие рынки и по мере... Пока успеха... более
3: дружественным. Давайте все-таки оговоримся, ну, да, что да. они пока более дружественные. Да, Ситуативные да, да, партнеры. Да, да, да. Олег Я Сергеевич, да. но ведь с другой стороны, вот смотрите, мы э, в свое время, посмотрев на остальной мир, пару лет назад ради борьбы с большим злом с ковидом обрушили в том числе российскую экономику. Малый и средний бизнес очень пострадал. Правильно? Мы не сочли тогда, не считали, скажем так, что вот, мы, может быть, не нужно, нужно продолжать как-то открытым быть обществом, как Швеция, и тогда вот не, не было же таких разговоров. А сейчас получается, ну, вы меня простите, это, конечно, очень грубое сравнение, по закону Годвина будем считать, что я проиграл. Но это как вот во время Второй мировой войны мы его поставляли дистоплива и прочее э, воюющей немецкой Германии и говорили, ну мы же не можем все так сразу прекратить, потому что это же важная часть нашей экономики.
4: Ну, э, с, вы знаете, если спрашивать мое мнение, так то я в этом смысле ну, настолько противник Запада, то я, что как раз-таки отстаиваю идею так сказать, изначального, вот как только были украдены 300 миллиардов наших резервов, я отстаивал идею так сказать, от, отключения так сказать, нашей задвижки. Вот. Но, понимаете, я могу отстаивать любые идеи, а руководство страны не слышит этих выступлений ни Делягина, ни моих. Ни, ни других подобных экономистов. Поэтому э, что касается ковидного кризиса, понимаете, он э, специфический кризис. Каждая страна выбирала свою модель. Мы выбрали э, модель локдауна, да, э, то есть э, по существу сами свернули э, спрос на и развитие вот этих малых э, секторов, я имею в виду малый бизнес, гостиницы, да, общественное питание, вот ресторанный бизнес там, и так далее. Конечно, эти секторы в, резу в результате локдауна претерпели ну, самые высокие из и издержки, самые высокие потери. Но в этой ситуации, понимаете, которая ну, была не исследована, непонятна, действовали во многом по наитию, э, что сейчас посыпать голову пеплом, когда двадцать первый год показал, ну, в общем-то, неплохое восстановление этих секторов я, ну, я, я, я не
3: посыпаю голову пеплом, я просто да. привел это как пример Скажите, пожалуйста, вот ну, наш, да, наш любимый с Иваном Панкиным сенатор Андрей Клишес э, Назнал возможный ответ на конфискацию зарубежных активов России Да, тут речь идет не только о деньгах, а о нашем имуществе за рубежом Предложил ответить зеркально, но, однако, говорил, что дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не
1: позволит Конституция. Может, поменяем Конституцию? Ну, конечно, вообще, вот будем постоянно менять Конституцию после каждого Нет, ну, призыва. Под, под, да. под, слушай,
3: они нас грабят, награбленная, в конце концов. Да-да,
1: и да, и меняй Конституцию, в случае да. чего. Не знаю, В что любой дел... непонятной ситуации да, меняй, меняй Конституцию. Конституцию. Олег Сергеевич,
3: да, я с вами хотел поговорить, а не с Грубияном Панкин.
4: Ну, вы знаете, но у нас мода меня конституцию
1: анекдот на самом деле анекдот в двадцатом году поменяли вы знаете что меня больше всего веселит то по этому поводу те кто кричали правильно да надо поменять я в общем то не против на самом деле надо поменять там что-то добавить и вот это вот все но мне больше всего нравится как те люди которые громче всех кричали что да правильно полностью поддерживаем Потом, после того, как уже поменяли, в двадцать первом, двадцать втором году кричали, а этого-то у нас в Конституции нет, это вот надо Дорогой добавить, Иван. лишение гражданства надо давать. А ты что в двадцатом году давай помалкивал? Секс... Ты что в 2020 году? Я тебе Слышь, говорю условному, условному. Ты кого
3: на районе знаешь? Ты что меня тут, отцом... давай с Олег Сергеевичем поговорим, интеллигентный чек не мы, быдло. Олег Сергеевич, да, простите, мы тут увлеклись.
4: Ну вы знаете, если бы от меня зависело изменение Конституции, а туда недавно внесли индексацию ее пенсии, но не сказали по какому критерию. Так вот я бы туда бы добавил, если делать изменения, еще одно в рамках моды изменения Конституции, что индексация пенсий пенсии по индексу цен пенсионера этот индекс реально сделать наподобие ИПЦ, да, индекса потребительских цен, но сделать индекс цен пенсионера ИЦП. Да? Э, потому что э, такая индексация для пенсионеров была бы более значимой, чем индексация, ну, в среднем, так назовем это, да, по, общей, по, по общей средней инф, ин, инфляции, которая все равно объединяет пенсионеров, такая и индексация. Вот такое я бы, вот такую добавку сделал к изменению последнему институции. Что касается активов, ну, вы знаете, вопрос серьезный. Потому что он касается нашей недооценки того, что происходит в мире. А по существу Помимо горячей войны, да, которая вот идет и гибнут наши ребята...
3: Спецоперация все-таки.
4: Ну, спецоперация, э, поэтому и велики шансы при таком отношении понести серьезные потери России. Вот, значит, э, наверное, вы не будете спорить, что оставление Херсона, оставление Изюма там и, и ряда населенных пунктов э, осенью, да, это не есть победа. Да? Но мы,
1: поэтому... мы уже наверстали, мы уже наверстали ну, но
4: на верстале только не по данным городам, которые я назвал. Значит, э, Какие, но... наши
1: годы? Какие наши годы?
4: Но, но дело в том, э, я сторонник поднятия всех наших сил. Вот, военных и всех возможностей э, с отрезанием от западной границы Украины и от поставок. То есть удар с Беларуси с севера на юг. Но я не член генштаба и рядовой запас. Даже не имею офицерского звания. Поэтому не мне судить. Но то, что происходит, вызывает удрученное сос состояние и у меня, и у членов моей семьи. Значит, но дело не в этом. Что касается активов. Значит, помимо горячей войны, мы наблюдаем экономическую войну, причем она началась до горячей, и наши меры, здесь я чуть, ну, чуть более компетентен, да, чем в военных делах, мне кажется, они неадекватны экономическим угрозам и экономическим действиям Запада в отношении нас. Мы, во-первых, не предотвратили кражу наших а активов, во-вторых, мы Похоже на такую мямлю в отношении этих активов, вот, о, о, о которых вы, вы, вы спрашиваете. Мы пока риторически обсуждаем, что с этим делать. Уже 10, 11 месяцев. да, И ничего пока толком, ну грубо говоря, не сделали такого серьезного. Но ну, действительно, вообще-то по логике вещей, если мы потеряли 300 миллиардов, то необходимо не ныть, что вот-вот, а, а, а может, будет возврат их, а может, не будет, а вот как Запад пос, э, поступит, а арестовывать имущество Запада на равновеликую сумму. Или, по крайней мере, арестовывать с, с такой же заморозкой, чтобы этот актив работал на нас. Но это логическое действие, напрашиваемое, причем опять ответное. Мы всегда отвечаем, мы не идем впереди событий, мы плетемся... Позади, Жил, Олег Сергеевич, да. у нас, к сожалению, да,
3: заканчивается время. Единственное, что я хотел бы добавить, не спросить уже, потому что не успеете ответить, я вас просто приглашаю Хорошо. в ближайшую передачу, поговорим об этом, что, конечно, на момент начала спецоперации мы должны были быть как Китай, да, который там... А вот мы сейчас с Китаем, а, пожалуйста, у нас весь кобальт в Африке наш, да, как вы свои батареи будете делать без нашего кобальта? Мы должны были бы что-нибудь... Такое, да, не говори, что мы там... Видишь, без наших энергоносителей выясняется, худо-бедно обойдутся. Напомню, что Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук был у нас, а мы продолжим в ближайшее время с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем финальная часть нашего сегодняшнего разговора. Начнем мы ее с задач, которые ставятся перед нашей страной. Владимир Путин включил в эти самые задачи государственной культурной политики, противодействия кавычка, «открывается излишнему использованию иностранной лексики». Кавычка «закрывается». Ну, типа «Окей, не надо говорить», да? Да нет, Про... слушай,
3: там же он не расшифровывает. Главная проблема, Не извини, что я тебя перебил, вежливо, неожиданно сказал «я», а дело же не в том, что сказал Путин. В словах Путина действительно есть некая доля правды. Это же не про ОК, я думаю, он говорит. А, а про что? Это бесконечное мы сейчас зашиперем на митинги в... и так далее. Ну и что? Это, это, это раздражает тебя. Это, это, не должно, это, это не раздражает должно... тебя. Да, да где-то прими таблетки. Да, раздражает, но это не должно государством контролироваться. Это может только раздражать, потому что после этого это не Путин будет решать. Путин скажет, чиновники возьмут под козырек, и эти долбоклюют чиновники бессмысленные, скажут, ага, Панкин сказал, окей, получи статус агента. Вот так это будет в реале. Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, вы помните все, что вы говорите, потом попадает в руки чиновников, которые могут настолько ваше поручение исказить, в лучшем случае они их не выполняют. Вот там майские указы не выполняют. Это не так страшно по отношению к тому, что они иногда выполняют, но так, как они это видят.
1: Поэтому я предлагаю вот такие инициативы не вбрасывать я, кстати, об этом уже говорил, напомню. И, кстати, даже можно и бэк вспомнить. Были времена, когда у нас активно в речи использовались французские слова, например. И ничего. Мозда на все французское ушла. Французские слова остались и стали русскими а словами. А Пушкина отменили, который, видно, на
3: французском говорил лучше, чем на русском Конечно,
1: конечно. Я еще хочу добавить, что мы ведь эти слова превращаем в русские слова. Все, вот, Ну, в принципе, да, я, помнишь, сравнивал это с неким порабощением, ведь русский язык способен на это. Мы не помним, ну, допустим, тоже слово абажур, которое мы сейчас не считаем французским, оно ведь с нами, оно русское слово, но изначально французское все же. Понимаете, друзья? Это очень важно. Давайте тогда пойдем дальше. Я Слово хот... «футбол». А как же? Я
3: хотел э, еще сказать одну очень важную вещь. У нас э, нету, например, абсолютно никакого словаря пристойного, нормального, так исторически сложилось, для интимной лексики. Так что вот как можно кроме как по-французски нанять, обозначить некоторые виды секса? К сожалению, только очень грубо. Поэтому иногда все-таки лучше по-французски, чем грубые по-русски.
1: И вот вопрос каковы цели, каковы цели этой борьбы? с излишним использованием иностранной лексики. Цель какая? Как не думаешь? знаю абсолютно. Вот в том-то и дело, что мы цели не знаем. Потому что что? Потому что мы с ними воюем, нравится. а
3: говорим на их языке, можно сказать. Ну и правильно, это операции. хорошо.
1: А вы, наверное, подзабыли немножечко, что во время войны 1812 года русские офицеры переодевались во французскую форму, которую снимали с пленных, и шли до штаба с французами, и там принимались за своих. Потому Но что ты... говорили на чистом французском языке. Выведывали все сведения, возвращались. Ты и поэтому вспомню, мы победили. Ты кто у нас
3: полководцы были во время войны с Наполеоном. Тоже там была значительная часть людей не русских, скажем Барклай так. Барклай-де-Толли. Барклай-де-Толли да. и прочие. Да. А прочее. уж во время Северной
1: войны, так вообще. И смотрите-ка, и вот мы здесь все в порядке, друзья. Просто мне цели непонятны. Кто-то Владимиру Путину сказал, вы знаете, Владимир Владимирович, это угроза. Это страшная угроза. Угроза, а на самом деле нет никакой угрозы. Русский язык способен все остальные слова в других языках превращать в русский. И Правильно, потому
3: что знаешь, что наши чиновники еще делают? Вот смотри, новость. В спортзале университета провели реконструкцию Курской битвы. В Самарской области, моей любимой, Значит, участники мероприятия были одеты в солдатскую форму. Картину дополнили танки из бумаги и звуки выстрелов, хлопки и удары студентов по макетам. Сделали, между прочим, это все за 2,2 миллиона рублей. Вы знаете, когда мы это пересказываем, звучит, можно быть и не так страшно. А вы найдите, посмотрите там в том же Ютюбе, как или там в Телеграме много ходило, как это выглядит. Это какие-то безумные картонные танки, которые едут по полу в спортзале и, значит, якобы изображают Курскую битву и тратится на это больше двух миллионов. Догнать таких чиновников. Но есть и хорошие новости.
1: Есть и, на самом деле, плохие новости. Какие? Кстати, Давай. немножко, да, ты меня правильно поправил, когда я заявил эту новость, я не разглядел. На самом деле, слава богу, в Соединенных Штатах Америки, а не у нас, а там у них это частая практика, правда, за интим с детьми, учительницы. Ну, не совсем детьми, а уже взрослыми ребятами учительницы получают серьезный срок. Ну, прям срок-срок, что -срок. это в Соединенных Штатах Америки, это такая достаточно распространенная тема. А тут учительницу, слава богу, только уволили, значит, в США за интим по видеосвязи с кабинета с заключенным. Мне сначала показалось, что с очередным, собственно, старшеклассником. Ну, а поэтому с тобой
3: поспорили перед началом. Да, я да, я... да, по, да, по да все в порядке.
1: Итак, значит, она по видеосвязи общалась с каким-то заключенным, и кто-то, значит, заметил, что она это делает из школьного кабинета. И, конечно, слава богу, обошлось без срока, ее просто уволили. Правда, и... теперь, конечно, с волчьим билетом ее никуда не возьмут. Я вот задаю вопрос... А запросом, мне есть что а...
3: сказать. Ты ну... представляешь, какой не до этот самый в Соединенных Штатах, если до этот они самый... ищут секс... По видеосвязи с заключенными Давайте мы вам пришлем Или лучше вы к нам приезжайте У нас свободных мужиков море На самом как...
1: деле с мужиками это проблема в России А вот и чего в смысле? Но только мы с тобой остались, на самом деле Ну, возьмем
3: на себя удар, ну, что а, ж поделаешь, партин.
1: Игорь, на самом деле у нас а, мужчин сильно <свят> меньше, чем женщин, сильно меньше. Я даже, естественно, перечислять, какое количество из них а, пьют, бухают и так далее, какое количество из них Ты нетрадиционной что, знаешь, сексуальной ориентации, какое количество из них сейчас, простите, на фронте находится, что, конечно, прекрасно с одной стороны, ну и так далее. Возьмем. -то мужиков, ты нашел, Но мы с тобой возьмем
3: время. на себя повышенные обязательства, хотя я думаю, что многие американки предпочтут с заключенными по видеосвязи, чем с нами. С И тобой. у нас
1: с заключенными, чтобы ты знал, тоже в России переписываются активно женщины, это как бы нормальная практика. Ты еще Поэтому... не знаешь
3: такой сеанс?
1: О чем ты говоришь? Ну, есть такое, когда женщины выбираются в дома напротив тюрьмы и устраивают а, ну там да. стриптиз. Да да. да, 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 конечно. Правда, история, о которой мы с вами рассказываем, она иронична еще и тем, что Донна Барбер, та самая учительница, которую уволили за интим по видеосвязи, ей 52 года, вот пристали к женщине на самом деле, только у нее личная жизнь началась налаживаться. А я хотел специально под это дело поставить песенку. Учительница первая моя, она же последняя, но мы ее уже слушать по не будем. школе и интимная. Мы ее уже слушать не будем, потому что все-таки это немножечко про другое. Но... Мне, мне, на
3: самом деле, вот эта песня, навсегда порушила психику, потому что там же в кабинете химии я сразу представлял себе уже царствие небесное, свою Фимия, учительницу химии. Вся... Ну, не, да, нет, не я свою учительницу химии представлял, думаю, господи, только не это.
1: Игорь, какой ты был все-таки в детстве развратник, да ты Был, есть и
3: остался, умеем, любим, практикуем. Бы... Хорошая все-таки новость, да, я звучу, мы тут на днях с тобой рассказывали про то, что не пускали болельщика сербским флагом на Австралии Open, а Перепутав его с русским. Но наши сербские братушки не оплошали и теперь приперлись на центральный стадион «Австралия Open», Open с флагом, мало того, что с флагом России, еще и с флагом ДНР и портретом Путина. Спасибо вам, братишки, мы с вами.
0: Вы и... с нами, мы с вами. Нет, а я просто говорю, какой? а
3: вывод такой спасибо. Вместо того, чтобы они тихонечко сказали, да нет, это не русский флаг, это сербский, пропустите
1: нас, пожалуйста. Они решили обратить на себя внимание по-крупному. Слушай, уточни, пожалуйста, ведь идет дискуссия, мне понять на самом деле, меня тут поправляли, что братушки-то это не сербы, это болгары, о которых мы сегодня и те... говорили, проклятые. Принято
3: было называть и тех, и тех, но настоящие наши братушки, пока настоящие. Ты имеешь в виду наши
1: братушки или братушки, слово это про кого, это про Сербов, про все.
3: сербов, конечно. Про Для меня это только про сербов, а вообще принято было про все изначально про все славянские народы, которым мы, к счастью, или иногда, к сожалению, помогали особенно в
1: 19 веке, во всех войнах. Спорт... Ну, в 20-м тоже, конечно. И вот раз уж ты заговорил про спорт, так или иначе, матч за Суперкубок УЕФА 23-го года и этого года перенесен из Казани в греческие Афины. Соответствующее решение принял Союз Европейских футбольных ассоциаций. Напомню только, что и... В прошлом году УФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Питера в Париж из-за ситуации на Украине. Так и будут, сволочь переносить? Нет, я
3: на этот раз буду предлагать не вдарить по Афинам чем-нибудь, а просто а -то тут чем? бра братский греческий народ православный, должен быть принят в состав Российской Федерации вместе с Грецией. Кстати, тогда будет интересно нас опять, поскольку тут на носу все время маячит война Турции с Грецией из-за того, что те вооружают территорию, поставят вооружение в Эгейские острова, да еще и Северный Кипр. А мы вот как раз, пусть турки попробуют с нами повоевать. Мы Османской империи неоднократно
1: показывали. Значит, этот, придется... Даже не знаю, Игорь, ты сегодня какой-то радикал. Правда. Да с этими давай а Ради чего я еще... С Украиной давай разберемся сначала. С турками он воевать собрался. Я... Мы одна из самых сильных армий, чтобы ты знал. Ну и что? А ты что, в нашу армию не веришь? Я знаю в армию, в флот, и в, в наше оружие. наше время, вы
3: знаете, это
1: такое. Да, вот. но еще одна прекрасная не одновременно нова. только.
3: А, вот мы с тобой очень похожи на этих из рекламы МММ, которые там желтые и красные. Вот
1: теперь А,
3: МММ МММ. МММС вообще все правильно, да. А, они теперь э, отказались в рекламе от гендерных обращений как мисс и мистер и вообще решили что теперь э, надо убрать оттуда потому что они так, ген... там же было два парня. Надо более гендерно нейтральными сделать теперь мы как два как два трансгендера они там будут или еще кто-нибудь но ну, слишком было подчеркнуто мужская сущность теперь так не надо мужская
1: сущность угу. или сущность
3: Сущность это...
1: Ладно. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Трансляция на Ютьюбе, радио Комсомольская Правда, канал разблочен, так что впредь, я надеюсь, надолго вы будете смотреть нас там. Подписывайтесь обязательно, лайки ставьте, жалобы и предложения дописывайте. Мы с Виттером их будем перечитывать на ночь. Все, встретимся
0: завтра. До свидания.